0: Bonjour et bienvenue ou bon retour sur le podcast de Barista et Associés. Bon, on est reparti sur une deuxième saison, ça fait un petit moment que j'ai pas publié de nouveaux épisodes. Là, j'ai une petite liste de sujets à aborder, et que vous allez pouvoir découvrir dans les semaines qui, vient, qui viennent ou les mois qui viennent. Alors, le sujet du jour, la question du jour, que vous connaissez déjà parce que vous avez vu l'intitulé de l'épisode, c'est pourquoi est-ce que le café de spécialité est si souvent mauvais oui, alors là, il y en a qui disaient, voilà, Alban t'exagères encore, c'est pas possible. Ah, j'exagère, oui et non. Alors, mauvais, est-ce que c'est vraiment mauvais Tout dépend, évidemment, où on place la barre. Si mauvais, c'est exclusivement des cafés cramés. Alors, le café de spécialité se rend moins coupable de ce genre de choses, clairement. Maintenant, il n'y a pas besoin que le café soit cramé pour être mauvais. Hein. Le cramé euh, n'a pas le monopole euh, de la dégueulasserie. Ok, donc juste pour rappel, avant d'enchaîner de, sur la suite, qu'est-ce que c'est que le café de spécialité Le café de spécialité, donc, a été standard, enfin, la définition a été créée dans les années 80 par la Specialty Coffee Association. Trois éléments qui décrivent le café de spécialité. Un, il doit être noté 80 sur 100. Donc, il doit avoir 80 points sur 100 minimum d'après le barème de l'ASCA. Il euh, y a des euh, diplômes de Q-grader qui sont destinés aux personnes qui peuvent goûter les cafés et leur mettre des notes donc, déjà, première chose, minimum de 80 points sur 100. C'est pas 85, c'est 80 points sur 100. Il y en a qui estiment qu'en dessous de 85, c'est pas assez bon, ça c'est une... quelque chose de personnel. Euh... Donc, les standards de la SCA, Specialty Coffee Association, c'est bien 80 points minimum sur 100. Premier élément. Deuxième élément, c'est un, minim... un maximum pardon, de 5 défauts de catégorie 2, il me semble, euh, par échantillon de 300 grammes. Et troisième élément, la traçabilité du café. Et ça, je pense que ça a été un gros, gros changement dans les années 80, et c'est ce qui a permis de faire avancer le chemin parce que du coup, on pouvait savoir déjà quelle était la variété du café, comment est-ce que le café a été traité, séché, les conditions de paiement du fermier, etc., etc. Puis du coup, on pouvait aussi aller voir sur place, ok, il y a peut-être tout un lot, mais peut-être que si on sépare les, les plantations par lot, on peut trouver des choses un petit peu meilleures et commencer à être un petit peu plus sélectif dès l'origine. Donc ça, c'est le café de spécialité. Et vous remarquerez que les standards... Les, les règles de définition s'arrêtent au café vert et que sur le reste, il n'y a pas de standard, il n'y a pas de définition, il n'y a pas de règles. Alors certes on a des diplômes de barista de torréfacteur, etc, de la SCA, mais ces diplômes ne sont pas forcément reconnus euh, sur le plan euh, professionnel et, euh, et en plus on sait très bien que la valeur de ces diplômes enfin la valeur de la formation varie d'un formateur à l'autre. Il y a des formateurs qui sont excellents qui donnent des, des diplômes SCA qui sont apparemment top et il y en a d'autres qui sont un petit peu moins bons. Mais en tout cas, y a pas, la SCA n'a pas réussi à établir de standard sur le reste de la chaîne du café de spécialité une fois que le café a quitté la ferme. Or, qu'est-ce qui rentre en jeu dans la qualité de la tasse finale C'est pas juste la qualité du grain vert. Il y a aussi la qualité du traitement, que, euh, du, du séchage du grain. Est-ce que ça a, fait, a été fait de manière la plus stable possible en termes de température, de fermentation, etc. Il y a l'exportation. Est-ce que l'exportation s'est faite pareil, dans des conditions environne environnementales stables, avec les températures du grain qui restent constantes, avec un taux d'humidité qui est contrôlé. Ensuite, il y a la torréfaction, parce que le torréfacteur a stocké lui aussi ses grains dans des conditions atmosphériques, environnementales, etc. stables. Ensuite, quand il torréfie, est-ce qu'il torréfie de façon à révéler les arômes du grain, ou est-ce qu'il a tendance à créer des arômes de torréfaction un, un arôme de grain brûlé, c est, c est, ça vient de la torréf. Un arôme de grain pas cuit, ça vient de la torréf. Et, moi, la façon dont je distingue un arôme de torréf ou un arôme de grain, c'est que si je prends deux grains complètement différents et qu'ils ont le même goût, en tout cas qu'il y a un goût qui se retrouve dans les deux, mais probablement que ça ne vient pas de la variété ou de l'origine, hein, parce que sinon on ne retrouverait pas forcément dans les deux, si, si c'est des grains qui, à la base, ont des profils aromatiques très différents. Donc est-ce que le torréfacteur a mis en avant les qualités du grain et pas, les, et pas des défauts de torréfaction ou des problèmes de torréfaction est-ce qu'ensuite il a emballé son café dans des emballages qui permettent la conservation optimale du produit torréfié Ensuite est-ce que le coffee shop euh, extrait ses cafés euh, dans un temps raisonnable après la date de torréfaction Et surtout est-ce que le barista sait extraire son café Parce que vous pouvez avoir un super grain vert, une, un super traitement, un super séchage du grain, une exportation dans les règles de l'art, une torréfaction qui est euh, contrôlée au millimètre près, euh, au dixième de degré près, ce qui est compliqué encore aujourd'hui, hein mais sait-on jamais vous pouvez avoir tout ça qui est extrêmement contrôlé, extrêmement bien fait, puis vous arrivez au barista et puis là il sait pas ce que c'est qu'une extraction ou il pense qu'il sait, mais en fait pas vraiment et puis euh, il ruine complètement le produit dans la tasse en ayant une extraction qui finalement révèle des problèmes d'extraction avec par exemple une acidité trop élevée une acidité euh, qui vire au vinaigre, un corps peut-être très présent euh, ou pas, enfin bon ça c'est un petit peu plus difficile à jouer sur la sur l'extraction, mais on a des magiciens du foirage d'extraction, hein, donc ça peut arriver. Enfin, tout ça pour dire que chaque étape est très 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 importante, et alors là, l'étape du barista, l'est autant que toutes les autres, voire plus, parce que le barista est responsable pour traduire en tasse le travail de tout le reste de la chaîne. Bon ça, je l'ai déjà dit. Donc si vous me suivez depuis un moment, ou si vous avez lu un peu de mon contenu en général, sur le site, sur Instagram, sur Youtube, etc., vous, euh, vous, vous savez déjà que j'ai cette opinion. Donc, le café de spécialité, c'est label qui s'applique uniquement au café vert on n'a pas de standardisation sur le reste de la chaîne ensuite il y a un autre problème à ajouter hein, pour expliquer que la constance dans la tasse n'est pas forcément là, c'est que le café c'est un produit végétal hein. donc qui dit produit végétal dit produit mouvant produit plus ou moins vivant alors ok le café torréfié est censé être un petit peu mort, quoique certains débattent sur le fait qu'il y a encore de l'activité euh, euh, comment on appelle ça Water, activity, de activité de l'eau quoi, il y a encore un peu d'activité après torréfaction, bon là je ne vais pas rentrer dans le sujet de la chimie etc, c'est pas, pas le débat, c'est pas le sujet. Toujours est-il que le café est un produit végétal, un produit qui respire, et par conséquent tous les jours ça change, et tous les grains sont un peu différents les uns des autres. Or, quand vous faites un café, dans une dose de 18-20 grammes, vous avez au moins une centaine de grains imaginez, 100 grains qui ne sont pas tout à fait les mêmes, ça vous fait une certaine combinaison, une combinaison aromatique. Alors certes, c'est des grains d'une même variété, d'un même lot, etc. Donc ils sont quand même plutôt proches, mais ils ne sont pas complètement proches les uns des autres. Hein. Tous les êtres humains, euh, regardez, tous les, euh, tous les blancs, tous les blancs, ils sont tous blancs. Hein. Vous prenez tous les blancs euh, bruns aux yeux bleus, ils sont tous blancs bruns aux yeux bleus, hein. mais il y avait quand même des variétés. Même si vous prenez tous de la même taille, il y a quand même des variétés dans la façon dont le visage euh, s'exprime ou dans les traits du visage, etc. Euh, le café, c'est pareil. Vous allez me dire, où ouais, est-ce qu'elle est allait chercher cette, euh, cette métaphore Je ne sais pas, ça m'est venu tout seul, mais l'idée, c'est voilà, de vous faire comprendre ce que j'essaie de dire, c'est que même si le café, euh, chaque grain va être aussi similaire que possible, il y aura toujours des différences. Or, sur chaque combinaison de 100 grains, bah, du coup, la combinaison sera différente aussi. Donc, quoi qu'il arrive d'une dose à l'autre de café, vous aurez rarement exactement la même chose. Donc ça, ça, ça n'aide pas non plus. Ça n'aide pas pour garantir d'avoir toujours la même qualité en tasse. Alors si en plus de ça, vous rajoutez que sur chaque étape de, de la chaîne du café, il y a potentiellement des choses qui peuvent altérer la qualité des grains, et en tout cas de certains grains, donc ça veut dire que dans chaque combinaison de 100 grains, vous en avez quelques-uns qui sont défectueux, voilà, bon courage pour faire euh, le café parfait. Après, ça arrive, hein, ça arrive qu'on ait la combinaison parfaite. Et alors là, moi quand j'ai un espresso exceptionnel, je dis que les étoiles se sont alignées. J'ai eu exactement la combinaison de grains qu'il fallait pour que ce soit très bon, avec un barista qui a réussi à l'extraire, avec l'eau qui ce jour-là était nickel. parce que c'est un autre truc, ça, hein. la qualité de l'eau, ça, ça affecte énormément la qualité de la tasse. Donc on a des produits vivants, euh, on a peu de contrôle sur la qualité à chaque étape, donc c'est pas vraiment étonnant, en fait, qu'on ait une qualité aléatoire à la sortie. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça Ça veut dire qu'on a encore beaucoup de travail à faire en tant qu'industrie. Mais c'est pas une mauvaise chose. C'est une mauvaise chose à partir du moment où on pense que euh, bah, il faudrait être parfait aujourd'hui, et que euh, si, si, ce qu'on a atteint aujourd'hui, c'est euh, suffisant. Non, euh, les profs, la majorité des professionnels savent que le café est rarement bon. Enfin, ceux qui vous disent qu'il est toujours bon, euh, soit ils mentent, soit ils n'ont pas bu de café depuis un moment, euh, soit ils se contentent vraiment du minimum. Hein. Donc finalement, est-ce que là où on en est aujourd'hui suffit Est-ce qu'on peut dire que le café de spécialité en général est très bon bah, clairement non, en tout cas moi c'est pas ce que je défends comme idée dans, dans cet épisode. Donc ça sert à rien de prétendre que le café et le café de spécialité est systématiquement excellent, d'accord Il y a des données euh, dures qui montrent que ce n'est juste pas possible, euh, que ce soit en tout cas que ce soit systématiquement excellent. Et ensuite quand on voit l'évolution de l'industrie, donc moi quand je vois déjà depuis 2012, mais c'est énorme, l'industrie évolue à une vitesse grand V et de prétendre qu'on est arrivé à destination, c'est vraiment. Euh, un, c'est montrer qu'on n'est pas forcément au courant de, de, de ce qu'on vise. Deux, c'est montrer qu'on n'a pas forcément non plus goûté de très bons cafés et des cafés qui sont peut-être juste bons, comme on dit, mais qui, mais rien que du café juste bon, c'est quand même difficile à trouver. Et sinon, ça montre qu'on n'a pas envie de progresser, quoi. C'est dommage. Surtout que la majorité des gens qui travaillent dans l'industrie du café de spécialité sont là aussi parce qu'il y a tellement de choses à faire et que c'est tellement motivant. Donc voilà, après, est-ce que ça vaut le coup, du coup, de s'investir dans une industrie qui, qui promet l'excellence et qui n'est pas capable de la délivrer à 100% du temps C'est le sujet pour un autre épisode que j'aborderai bientôt. Si cet épisode vous a plu, je vous invite euh, à, à le partager avec votre entourage. Moi, ça m'aiderait beaucoup et puis soit en prenant par exemple une photo d'écran de, de l'épisode et en le partageant sur une, vos stories ou, euh, ou autre, ou en en parlant dans une publication. Merci en tout cas d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ça vous a donné des pistes de réflexion. Et puis quoi qu'il en soit, je vous dis à très bientôt. Au revoir.